0: subirlas por favor vamos a pasar un momento ¿Qué es doctrina en nuestro capítulo nocial de teología sistemática yo por, por mi parte yo le quiero agradecer al señor por sus bondades en mi salud en mi familia a pesar de todo él está con nosotros él es bueno con nosotros pero nada pero en algo en especial es que el Señor concedió una petición de mi, de mi persona y estoy formando, al menos temporalmente, parte del cuerpo docente de un instituto bíblico. Entonces, para mí, eso es oro molido, ¿verdad? Gloria y gloria al Señor y gracias a Él. Bueno, vamos a hablar primero de qué es doctrina, de la doctrina, ¿verdad? Cristiana. ¿Qué es doctrina? Porque hay muchas doctrinas sociales, económicas, físicas, etcétera, de cocina. ¿Pero qué es doctrina? ¿Qué entienden ustedes por doctrina, hermanos y hermanas, primeramente, verdad? Primero las damas, ¿verdad? ¿Qué entienden por doctrina, hermano Abel? No vino Oscar, porque él estudió para ayudarlo a decirle, a, este, a ver Oscarito, ayúdame. ¿Qué entienden por doctrina, hermana Rosy? ¿Enseñanza? Enseñanza. Es enseñanza. ¿Qué hacen en las escuelas primarias? Adoctrinar. ¿Adoctrinar en qué? En español, en matemáticas. ¿Qué es la doctrina, en, la doctrina cristiana? Pues es enseñanza o instrucción bíblica. Ahí les va. La doctrina cristiana. Primer punto, la naturaleza de la doctrina, o sea, ¿de qué se trata la doctrina? Muchos hablan, es doctrina de Cristo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es doctrina de Cristo. ¿En dónde encuentran la enseñanza de Cristo? En toda la Biblia, ¿verdad? Es enseñanza respecto a Cristo, su obra, su manifestación, etc. A ver, ya les he dicho varias veces, este llamado de dinámica para que se les vaya quedando. Si es que no es así, sin otro propósito más que edificarnos. ¿En dónde ustedes se encuentran... La manifestación de Cristo. ¿En dónde la cuenta? Inciso A. En Génesis. Inciso B. En Calimán. No, ¿verdad? Capaz de que algunos me dicen que sí. Inciso C. Los Evangelios. Fíjense la pregunta. ¿En dónde encuentran la manifestación de Cristo? La manifestación encarnada del Verbo. Ahí les estoy diciendo, encarnada. ¿Dónde la encuentran? En los Evangelios. En los evangelios. Gloria a Dios. Le daría la mitad de mi, de mi galleta, hermano, pero luego no vamos a cansar, ¿verdad? <risa> gloria a Dios. En los Evangelios, adelante. Sí, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces... La naturaleza cristiana, la doctrina cristiana, el vocablo doctrina significa literalmente enseñanza, instrucción. Se puede definir como las verdades fundamentales. Primero, qué es, qué significa enseñanza, instrucción. ¿Cómo yo puedo definir la doctrina cristiana? Aquí les va la definición completa. Como las verdades fundamentales, básicas, pues de las sagradas escrituras ordenadas en forma sistemática muchos cristianos a nivel mundial, en las iglesias un buen porcentaje puede ser si sí conocen el problema de ellos de los que leen, ¿verdad? porque uno ni leen, pues como van a saber agarran su biblia verdad y, y película la confundan con la de Condorito y se la traen en la iglesia, verdad, que es eso, gloria a Dios <ríe> entonces si ¿sí saben, el problema es que no le dan orden sistemático. Dios es un Dios de orden. Va a llegar un momento en que es necesario que ustedes tengan unos cuantos diplomados al menos. Para poder cumplir un mandamiento bíblico, neotestamentario. Que viene en las cartas de Pedro que dice que debemos estar preparados para dar respuesta a aquel que demanda de nosotros. Es una preciosidad sentir la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros. Es una preciosidad que las personas hablen lenguas, se interpreten, dones de sanidad, etc. Los dones del Espíritu, las operaciones y demás. Pero va a haber un momento que va, valga la redundancia, de que alguien enfrente que tenga hambre de Dios le va a decir: Bueno, dime por qué tengo que yo saber. Y aceptar que la Biblia es la verdad. Tienen que saber doctrina cristiana y estudiar la Biblia seriamente. Porque va a llegar un momento que alguien les va a decir, les traigo una nueva revelación. ¿Verdad? Pues a menos que sea rollo de cámara, ¿verdad? Porque ya la revelación está completa. Se revela, ¿verdad? Así como las como las, como las este, fotografías anteriores las revelaban, ¿verdad? Esa es la única revelación que puede haber, porque ya está. Y está completa, son 66 libros canónicos. Bueno, ¿entonces qué van a decir? Lo que dice la palabra Dios, teología sistemática. ¿Qué es teología? Es tratado o discurso razonado con respecto a Dios... El hombre y sus relaciones con él. Sistemática ordenada. ¿Qué es la doctrina? Las verdades fundamentales Sagradas Escrituras ordenadas en forma sistemática. Van a ver que se van a gozar. Eh? Cuando ustedes vencen su carne, y yo también, y perseveran en el estudio serio, bíblico, con hambre de Dios, su corazón va a gozarse y va a comprender verdades espirituales que le van a llenar. Y va a ser un cristiano más firme, un cristiano más comprometido, un cristiano más frondoso, un cristiano más maduro, un cristiano más gozoso. Va a poder discernir las verdades preciosas, hermano, porque todo viene en la palabra del Señor. Solo que a veces nosotros no le dedicamos el tiempo necesario. Quieren, a veces es puro paz y gozo y, 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 y qué triste, ¿verdad? Y luego está el otro lado que quiere puro estudio, qué aburrido. Entonces van las dos cosas de la mano. Gozarse en la casa del Señor, ¿verdad? alabar su nombre, claro. Pero también saber quién es Él. ¿Por qué creen que Él nos da esta vida? Esta vida es para entrenarnos nosotros en conocerlo a Él. Es una, todo lo que vayamos a aprender en esta vida es una introducción para conocerlo a Él, porque para, en su totalidad, tenemos que estar con Él toda la eternidad, no es de otra, ¿verdad? Pero mientras, es necesario conocer la Escritura y la doctrina cristiana. Ejemplo, en un grupo cristiano aquí en el noreste de México, en nuestra ciudad, vino un guatemalteco a predicar, según él, la, la Palabra de Dios, ¿verdad?, y según él, ¿verdad? Eh, y esta persona dijo, le damos gracias al Padre, escuchen. Pongan atención para que ustedes disciernan si es, bíblicamente es correcto o no. Y dijo, le, gracias, le damos gracias al Padre porque Cristo, escuchen, Cristo Jesús fue criado por él. ¿Ustedes creen que es inciso A, falso, inciso B, verdadero? ¿Qué creen ustedes que es Bíblicamente, no lo que usted opina, no lo que yo opino, sino lo que dice la Escritura. ¿Es cierto o no? No. ¿No? ¿No? ¿Por qué no? Sí. <risa> <risa> Aleluya. Yo sé que les caigo mal, pero ni modo. Al rato van a decir, gracias al Señor, porque estamos, estamos cuchillando. <risa> Porque así lo hicieron conmigo, hermanos. No me queda mal, pero decía. ¿sí? ahora que estoy a Señor, porque oyen que me tuvo paciencia esto. Mándele. Este, ¿Saben por qué no? A ver, ¿qué dice la palabra del Señor? San Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Ustedes tienen que contestarla porque tienen más de 10 años, ¿eh? En Cristo Jesús. Tienen que. Esta sí no se lo va a hay que ganarnos de galleta ¿verdad? y el café ¿eh? ese va a ser su pase ¿eh? entonces ¿por qué no? es correcto lo que acaban de contestar Cristo no es criado por el Padre ¿por qué no? lean San Juan capítulo 1 más fuerte principio era el verbo, ¿quién es el verbo? bíblicamente teológicamente, ¿quién es el verbo? Jesucristo acuérdense es Dios Padre Dios Hijo y Dios ¿quién es el verbo? Jesucristo en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo es, y es Dios ¿y qué dice en la escritura en Apocalipsis? yo soy Jesucristo yo no era gloria es Jesucristo dice el Señor Jesucristo yo soy el alfa entonces, lo que dice este Señor hereje, ¿es cierto? No. Cristo no es criado por Dios. Él es antes, después, al último y al final. Él trasciende el tiempo. Él no es creado. Él es Dios. Es totalmente Dios y totalmente hombre sin pecado. Gloria al Señor. No se les olvide eso. Jesucristo es un hombre, sí, pero sin pecado. Por eso justifica nuestra vida. Él representa a toda la humanidad. No es el Papa, no, es, no soy yo, no es nadie. Es Jesucristo el que a través de su humanidad perfecta en obediencia, porque jamás falló él, Él sí, jamás, nos representa a nosotros. Ya ven la importancia de la naturaleza doctrinal. Porque muchos cristianos, ¿sabes que dijeron eso? Dijeron amén. Y yo, toma, recibe en el nombre del Señor. ¿Cómo vas a decir amén a eso, ¿verdad? Eso es lo que creen los testigos de Jehová. Mm -hmm. Aleluya, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, pero traen un espíritu de error. Así es que yo tengo, yo tengo Biblia de ellos, ¿eh? Ellos niegan este, la realidad, por ejemplo, una de las cosas, la realidad de la vida después de la muerte. Hay un libro que vamos a llevar pronto y habla de ellos y demás. Van a gozar. ¿eh? Hay cristianos que se la pasan así porque nunca quieren invertir un poco de tiempo en la lectura de cristiana. Y ahí, y ahí, y ahí. Y luego viene cualquier cosa y Ay, ya no quiero seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento, no tienen madurez y hay cristianos que se la pasan en puro conocimiento pero no tienen amor por los demás entonces de las dos cosas van de la mano ¿eh? la escritura el estudio de la profundidad de la escritura lo vuelvo a decir y el gozarse en Dios ¿cuál es el propósito de estudiar la palabra de Dios? de llevarlo a la práctica de nada te sirve tener 40 diplomados si no haces una de las solas cosas que has estudiado hay gente que se envanece ¿por qué? porque estudian para ser ellos los que destaquen, no dicen que por cierto, México es un país sin tacos, verdad, destacado, <ríe> gloria a Dios, verdad, hermanos. No es así, no hay que estudiar por, por estar este, peleando con nosotros. Después hablamos de apologítica, es otra cosa el estudio más provechoso es cuando las personas se juntan para conocer a Dios que es la intención de esos estudios, conocer al Señor, gozarse en quien es Él aleluya bueno, vuelvo a citar otra vez la eh, definición para ir terminando como las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas en forma sistemática ¿Qué quiere decir eso doctrina, definición de doctrina este estudio se denomina comúnmente teología, que significa literalmente tratado o discurso razonado con respecto a Dios. Estos dos vocablos, doctrina y teología, se emplearán alternativamente en esta sección. La teología o doctrina se puede describir como la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios. Otra vez, la teología o doctrina se puede describir como la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios y de las relaciones del Creador con el hombre. Trata de todas las cosas en lo que éstas se relacionen con Dios y sus propósitos divinos. Por ejemplo, dentro de esta ciencia, ¿qué dice Dios respecto, qué dice la Biblia o la Teología Sistemática respecto a los mares? ¿Qué dice la Biblia respecto a los ríos? ¿Qué dice la Biblia respecto a los astros, a las estrellas, a las galaxias? ¿Qué dice la Biblia, hermanas y hermanos? Que aparecieron solos, ¿no? No, eso no dice. De hecho, acabo compartiendo un artículo en el grupo que sobre comer científico, pero corroboró lo que la Biblia siempre ha dicho, siempre. Que el Big Bang es un, es un chiste rabón y de mal gusto. Porque cuando estos señores dicen, por ejemplo, que la teoría del Big Bang, cuando... Se, 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 se hicieron solo las cosas, ¿verdad? O sea, lo cual es, es este pasmoso en los ateos, porque se necesita tener más fe para creer que las cosas se hicieron de la nada, ¿verdad? Que tener fe en que Dios hizo las cosas, ¿verdad? Un ejemplo, por, eh, Blas Pascal, el famoso este, científico francés, este, él, me acuerdo una persona que fue con él, este, un científico que era ateo un amigo de él y le decía, no, pues lo conocían y debatían, no me acuerdo si Luis Pasteur, pero uno de ellos, uno era cristiano y el otro no, era ateo y luego una vez dijo, ¿cómo lo va a hacer para decirle a este muchacho que que, que, este, que pues está equivocado? hizo una maqueta esa es de las arquitectónicas, bien detalladita pero bien hermosa y cuando llegó, su amigo que era ateo le dijo, oye ¡Qué hermosa maqueta! ¡Mira qué precisión! Y empezó, bueno, por el científico, al fin, ¿verdad? Le gustaban esas cosas. Y luego la pregunta del millón que le hace a Luis Pastor, o a Pascal, a lo mejor muy bien, le dice, ¿y quién la hizo? Y el hermano, con de Dios, le dijo, ¿se hizo sola? <risa> y aunque ustedes no los crean, a partir de ese momento, ese científico se convirtió a Cristo. La Biblia habla de la creación de los mares, del agua, es todo el sistema hidrológico mundial. Ya ven, todo dicen los rabinos judíos, todo está en la Torah. Lo que nosotros podemos decir, todo está en la Biblia. Los ovnis, ¿están en la Biblia? Sí, Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos sabían eso? El libro de Ezequiel, Alan, en su casa. La Biblia habla de todo. Sí, son ellos. Hay una, re, hablando de eso un poquito, para ir como introducción a esta clase, voy a terminar pronto hoy. Hablando de eso, de los ovnis. Hay una revista ufológica, que es una pseudociencia. La ufología trata de los estudios de los ovnis, ¿verdad? Ufología, ¿verdad? Que es una pseudociencia. Pero lo interesante en una, en una revista de, de ellos mismos, de los ufólogos que no creen en lo que dice la palabra del Señor, cuando dicen que somos ignorantes, ignorantes tú, ¿verdad? Nosotros no, porque el Señor y en su palabra es la verdad. Usted y yo estamos en el mejor camino, en la Biblia. Fíjense, una revista ufológica, dicen, llegaron a la conclusión escuchen lo interesante ¿eh? esto es bien interesante lo que ustedes ya conocen para que vean que se conocen hermanos para que no se me sientan mal si ¿sí conocen es nomás cuestión de empezarnos a acostumbrar a estas pláticas a estos estudios dicen llegamos a la conclusión que no son manifestaciones de ah muy arriba son manifestaciones atmosféricas de energía aquí dice la palabra del señor respecto al enemigo que es el príncipe de la potestad del aire. En el griego quiere decir que él tiene el control del de magnetismo, de las ondas. ¿Saben que el enemigo, señor profesor, reprenda para engañar a la gente, puede convertir este libro en pan? ¿Ustedes qué creen? Sí. Para que vean que sí saben, ¿qué pasó cuando Moisés y Aarón fueron a enfrentar al faraón? Levantaron sus vigorillas, ¿verdad? ¿eh? Sí. ¿Y, y qué pasó? Él, y sí. Ahora, hay un principio ahí. Dios es el autor de las cosas, el enemigo es un copión toda la vibra, y eso es lo que va a hacer el enemigo siempre, ¿eh? va a copiar. ¿Qué pasó con la víboras de Aarón? Se le comió a los demás. ¿Tienen potestad los, los, los demonios, sí, de, de energetizar cosas y de transformar cosas? Sí. A menos ángeles de Dios. Entonces ya ven por qué no podemos andar por donde hay muchos milagros. Porque como sabes si sí o no, de esos milagros no es de Dios ahora no estoy diciendo que no haya milagros creemos en esta iglesia en milagros los milagros son para hoy nosotros hemos vivido milagros en estos días aquí Dios ha sanado enfermos, ha libertado cautivos y va a sanar los enfermos todavía entonces, son manifestaciones satánicas se materializan conclusión son engaños ¿cómo que son engaños? si lo estoy viendo, si sí, el engaño consiste en este en decir hay civilizaciones en el segundo cielo que se llaman las pleiades las es el nombre científico del segundo cielo ¿cuántos cielos hay que enseñan la palabra de Dios? ¿cuántos? Tres. hermana Elvia gloria a Dios me siento contento el día de hoy aleluya exactamente bien contestado mi hermana, este, mi hermana Elvia. son tres el primero es el que vemos nosotros. La yo no, son otros todos, pero bla, bla, bla. El segundo es donde empiezan los agujeros negros, que le dicen así, que son portales al infierno y otras cosas. Y el tercero es donde está el Señor. Entonces, ¿los ovnis existen? Sí, pero para nosotros no son ovnis, son obis, son objetos voladores identificados. Cuando, se, cuando la rebelión satánica, allá que quisieron tumbar al Señor, el enemigo, allá en el, en el, en el cielo. Miren, las, las distancias en las galaxias son grandísimas. No son de horas, son de años luz. Así se miden. o sea 100, Oye, ahorita vengo, voy a echarme una vuelta aquí a, a la luna. Sí, ¿en cuánto llegas? Pues llego en unos 200 años luz. Está bueno. Ahí te espero, y si ves que no llego, aguántame unos 10 años dos más, porque voy a andar echando la vuelta ahí. Así se miden en la, en la, en la, allá en el cielo, en el universo. Cuando el, la rebelión satánica los echaron fuera, los carros de Dios son esos, se los robaron. Algunos de ustedes han escuchado los carros de Dios en los salmos. ¿Cuántos han escuchado? Se cuentan por millares y millares. Los carros de Dios. Ahí vienen los salmos. Son esos. Sí. Sí, son, son estudios más profundos. Pero hay hermanos que, que, que no están listos para comer sólido. Si a veces uno les dice, hermanos, hay que pedir un orden de interpretación. ¡No! Las lenguas, ¡no! Oye y se la quieren pasar comiendo puros taquitos de frijol están muy sabrosos, ¿verdad? aquí en México pero, pero ¿por qué no comer un bistec bien hecho espiritualmente, verdad? por eso a veces muchos del mundo nos tienen a nosotros como que este no sabe nada, no es que nosotros no estudiamos la Biblia tiene todas las respuestas para lo que tú quieras saber ¿cuántos dan gloria a Dios? hay un estudio que se llama, no me acuerdo si es Quematología, es un estudio de números total de que hicieron un experimento científico y le metieron los textos de la Biblia, así letras y eso letras, este, y fueron dando un valor numérico, porque cada letra por ejemplo el alfabeto romano tiene un valor y las letras hebreas tienen un valor numérico y fueron dando las fechas por ejemplo de cuando Hitler tomó el poder de la segunda guerra mundial todo eso hermanos en lo que usted y yo leemos diario, gloria al Señor, ver, sí. y yo ni si quisiera hablar más, pero yo hermanos que, que no veo que todavía están listos para para echarse un buen vista espiritual. Ustedes sí, por eso ya estoy hablando más. No por soberbia, libreme al Señor. Pero es emocionante cuando uno va un profundizando en el estudio. El Señor te quita las vendas de los ojos. Y ves lo que realmente es. Porque ellos dicen, los, los que han tenido contacto con esa gente, con los demonios esos, porque esos son, son ángeles caídos. No son ángeles buenos, son ángeles caídos. Podrán decir lo que quieran, pero la Biblia dice que son malos y son malos, punto. Entonces ellos dicen, fíjense lo que le dicen a la gente que no estudió la palabra de Dios, que no sabe, les dicen, nosotros somos hermanos intergalácticos. Ay, caray. Pues yo no, pues yo no tengo cara de chango, ¿verdad? No estoy, no estoy feo, muy bonito, pero no tengo cara de como tú. ¿Cómo queremos ser hermanos intergalácticos, verdad? Si no te reprenda. Y venimos a salvarlos. Ah, caray. Cristo es el que salva. ¿Se dan cuenta? ¿Saben qué van a decir ellos cuando nosotros ya nos tenemos aquí en el arrebatamiento? Cuando venga Cristo por nosotros, ellos van a decirle al anticristo: Tú eres el rey del universo. Lo van a reconocer como el rey. ¿Y la gente qué cree? que va a decir? Sí, Apocalipsis capítulo 13. Y adoraron al dragón y a la bestia. ¿Se dan cuenta? Todo está aquí. Y les van a creer. Antes en la antigüedad ellos le decían a los aztecas a... Porque no nada más ese, ese es el problema de que nos achacan? Acá cuando nos achacan a los, a los mexicanos, no no, no se, hagan, no se hagan locos, ¿verdad? Como decíamos acá en México. Ese problema de idolatría es en todo el mundo. Y les decía, nosotros somos dioses que hemos venido a enseñarles. Con la educación que hay ahorita, usted creen que les van a creer? No. ¿Estás loco? Ah, pero si es más creíble. Fíjense en el, el engaño del enemigo, el Señor Jesucristo lo reprenda. Les van a decir, no, y les están diciendo, nosotros somos hermanos intergalácticos que venimos a ayudarlos y a salvarlos de un holocausto nuclear y les creen aleluya ¿Eh? los reciben en sus embajadas en el 1950 un, un, un demonio que se llama valiant, señor jesucristo lo reprenda llegó al sistema de pentágono está y burló todos los sistemas y estuvo asesorándolos ¿De dónde creen que ustedes creen que sacan armamento tan sofisticado las potencias de hoy? ¿Será que el Señor les envía conocimiento para destruirse en sí mismos? No. Dios es Dios de vida. Jesucristo, nuestro Dios, es Dios de vida. Él no quiere que ninguno perezca. Entonces, ¿quién les da ese conocimiento? Pues el otro. Y los tienen ahí. ¿Qué dice la palabra del Señor para ir fundamentando lo que estoy diciendo? El mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros, porque la preciosa sangre de Cristo Jesús nos cubre, no nos toca. <risas> Aleluya. ¿No se gozan? Ya me estoy gozando como enano con café en galletas. Ya vamos a terminar. Gloria a Dios. Termino solo la lectura. ¿Por qué? ¿Por qué es que definimos la teología o doctrina con el nombre de ciencia? Como pregunta, se denomina ciencia al arreglo sistemático y lógico de hechos autenticados, probados. Se denomina ciencia la teología porque consiste en hechos o verdades, ¿verdad? Como las tonterías del, del Big Bang y que venimos del chango, ¿verdad? Pues sí me gustan los plátanos, pero, pero sí al grado tal como los changuitos no, ¿eh? Están muy sabrosos, pero a ese grado no, ¿Verdad? En ese caso, en lugar de, de levantar la mano para votar, pues que levantan la cola como changuitos, ¿verdad? ¿No? Pues no, sí lógico. Entonces, teología porque consiste en hechos o verdades relacionadas con Dios y las cosas divinas, presentadas en forma lógica y ordenada. Lógica y ordenada, ¿verdad? ¿Qué relación existe entre la teología y la religión? ¿Qué es religión? Ahí les va, el vocablo religión se deriva de una palabra latina que significa ligar. En otras palabras, la religión representa aquellas actividades que libran al hombre a Dios en cierta relación. La teología es conocimiento acerca de Dios. ¿Cuál es la teología de los ateos? Se pueden echar un cafecito y una galleta para que vayan así como... Ay, ay, ay. Agarrando azúcar a la ardilla, ¿verdad? Gloria a Dios, perdón el modismo. Que Dios no existe. Y son ateos, gracias a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Se necesita hacer fi filosóficamente, tener más fe, creer que Dios no existe. Ahí les va, mire, para cuando se enfrente con un ateo. A ver si les puedo contestar. Vamos a suponer que no hay nada de esto. Que no hay cielo, no hay infierno. Cristo no viene. Vamos a suponer. No hay este, nada después de que mueres. Etcétera. Lo que creemos que dice la palabra de Dios. Y que se puede comprobar en cualquier forma. Supongamos que muere un ateo y muero yo. Pregunta. ¿Qué va a perder el ateo? Si él tiene razón. Nada. ¿Y yo? Tampoco Ah, pero Vamos a voltear el ejemplo ¿Qué tal si sí hay cielo? Como sabemos que lo hay, infierno y demás, etcétera Y el ateo muere Y yo también Pobre ateo, ¿verdad? Hasta por lógica La conclusión es Que es mejor creer en Dios, hasta por lógica Gloria a Dios, ¿Verdad? De manera que entonces Que la religión es una práctica Mientras que la teología es conocimiento La religión y la teología Deben marchar unidas de la mano Experiencia bien equilibrada Pero en la práctica Son separadas a veces De manera que uno puede ser teólogo Sin ser verdaderamente religioso Hay teólogos que no creen en Dios ¿eh? Y no son salvos Yo conozco uno ¿Sabe? Más que yo, fácil Pero no es no es algo. El espíritu, o según me hizo sentir, yo me quedé sorprendido, hermana. Dije, ¿cómo si? Sí? Me dijo, no. Él todavía pertenece al cuerpo de la ramera. Mire, y sabe. Ojo, gloria a Dios. Y por otra parte, uno puede ser verdaderamente religioso sin poseer un conocimiento sistemático de las verdades doctrinales. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Constituye el mensaje de Dios al teólogo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Es el mensaje que Dios dirige al hombre y a la mujer espiritual. Por último, ¿qué diferencia existe entre doctrina, doctrina y dogma? Doctrina es la revelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las Escrituras. Yo quiero saber... ¿Qué dice el Señor en cuanto a doctrina de sanidad divina en nuestro curso anterior de doctrina básica? ¿Qué tengo que hacer? Ir a la Biblia. Ejemplo, yo soy Jehová, tu sanador. Sí, sí, sí. Aleluya. Ahora, ¿qué es dogma? Es la declaración del hombre respecto a esa verdad expresada en un credo. Gloria a Dios. Hasta el día de hoy llegamos. Con nuestra primera lección de la naturaleza de la doctrina cristiana la, el tema va a ser doctrina cristiana, verdad entonces le damos gracias Señor por su palabra vamos a orar, si quieren pasar a tratar, háganlo ¿verdad? vamos a, a, a su lugar vamos a orar, si tienen alguno de ustedes alguna enfermedad para que el Señor toque su cuerpo y le sane en el nombre de Jesús, no importa lo que le haya dicho el médico, con todo respeto creemos en la ciencia verdadera como beneficio para la humanidad no como divinidad nuestra fe está en Jesucristo pero sin embargo los conocimientos honestos, científicos son buenos, pero cuando la medicina desahucia alguna de le da desahucia a las personas eh, nosotros creemos y sabemos hemos visto que el Señor tiene poder para sanar todavía así es que si usted está enfermo dígale Señor gracias porque estoy sano quizás un milagro llega a su vida el día de hoy un proceso de sanación pero Dios le sana yo le quiero dar gracias al Señor por los milagros de salud que ha hecho en mi cuerpo en esta noche Señor Jesucristo te damos gracias a través de tu nombre al Padre por tu palabra en tu Santa Escritura dice Señor que si alguno estuviera enfermo por tu llaga somos curados recibimos salud en nuestros cuerpos en nuestros huesos en nuestros órganos, en nuestra alma, en nuestros hogares, Señor, en las finanzas, pero más que nada en nuestros cuerpos, Padre, por eso dice tu palabra, en esta noche recibimos salud completa, Señor, extirpa todo mal del cuerpo de tus hijos en el nombre de Jesús y de tus hijas, Padre Celestial, a través de tu Espíritu Santo, Señor, sana, libera y llena para la gloria de tu nombre, Señor, porque por tu llaga somos curados, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús aquí te lo puso más que la cima. Señor, que reciba salud completa que el fuego de tu espíritu tiene todo mal en su cuerpo, todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Que sea extirpado, todo mal. Físico, Señor, en cualquier parte del cuerpo, mi hermano, en cualquier exercício, en el nombre de Jesús, Señor, tú le sanas en el nombre de Jesús de Nazaret, que es el calor, Señor, que el calor de tu Espíritu Santo en esta noche, confirmándola, Señor, que tú estás limpiando todo su cuerpo de todo mal en el nombre de Jesús, se sana, se sana, sane, sé que todo mal, se ha reprendido atado, tu espíritu de enfermedad de este cuerpo, de este templo, que es templo del Espíritu Santo, salgan y sal toda enfermedad, en el nombre de Jesús al fuera, Fuera bueno, en el nombre de Jesucristo, fuera bueno, en el nombre de Jesús para la gloria del Eterno Hijo de Dios, Jesucristo. Gracias, Señor, porque cuando ya nos hemos curado, sigue usando mi hermana Raquel, Señor, guarda su vida, llena su vida de tu espíritu y todas sus necesidades sean sufridas, Señor. Te pedimos por un vehículo para que hermana Raquel, Señor, en el nombre de Jesucratiabasaki amá. Señor, te pedimos tu palabra, dice que si Dios se ponga efecto alguna cosa, les será hecho. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Él es un buen vehículo, mi hermana, Señor, un vehículo cómodo, Señor, un vehículo económico, Señor, para que ella sea agradecida su trabajo y sea continuando, sirviéndote como está el día de hoy. Por fe en esta noche, Señor, en su momento tendremos el testimonio que Tú le has dado el vehículo directamente a ella. Para el Señor, su regocijo y su corazón se llenen aún más de la fe que es en Cristo Jesús. Padre Santo, gracias por la vida de la hermana Elvia y de todos los que están aquí, Señor. Gracias por su vida, salud, Señor, y todas sus necesidades sean suplidas en el nombre de Jesucristo. Don Joel, Señor, por Abel, por Rossi, por mi padre, por aquellos hermanos que nos están escuchando en internet, Señor, y aquellos hermanos que están en sus casas que no pudieron venir el día de hoy. Gracias por este estudio. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Lávanos en tu sangre y restáuranos como en los primeros días, Señor. Como en los primeros días, levántame, lléname, Señor. Dame nuevas fuerzas, fe, aleluya, entusiasmo, poder para vencer. En el nombre de Jesús de Nazaret. bendito sea tu nombre, Jesús. Amén.